0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir aus. Und wir wollen stehen bleiben und unsere Bibel zur Hand nehmen und Esther Kapitel 8 miteinander lesen. Wir gehen heute weiter in der Betrachtung dieses wunderbaren Buches. Esther 8. Wenn jemand keine Bibel hat, wir haben hinten einige Exemplare zum Ausleihen oder sonst schaut zusammen in den Text. Lass deinen Nachbarn mit hinein sehen. An demselben Tage gab der König Ahasboros der Königin Esther das Haus Hamans des Feindes der Juden. Mardochai aber bekam Zutritt beim König, denn Esther hatte gesagt, wie er ihr zugehörte. Und der König tat seinen Siegelring ab, den er Hamann abgenommen hatte und gab ihn Mardochai. Und Esther setzte Mardochai über das Haus Hamans. Und Esther redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans des Agagitas, nämlich seinen Anschlag, den er wieder die Juden erdacht hatte, abwenden möchte. Und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Da stand Esther auf und trat vor den König und sprach, gefällt es dem König und habe ich vor ihm Gnade gefunden und dünkt es dem König gut und gefalle ich ihm. So schreibe man, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans des Sohnes Hamedatas des Agagitas widerrufen werden, welche er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, das mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt? Da sprach der König Ahasuerus zur Königin Esther und zum Mordechai dem Juden: Seht, ich habe Esther das Haus Hamans gegeben, und man hat ihn an den Galgen gehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. So schreibt nun betreffs der Juden, wie es euch gut dünkt, in des Königs Namen und versiegelt es mit des Königs Ring, denn die Schrift die in des Königs Namen geschrieben und mit des Königs Ring versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Da wurden des Königs Schreiber zu jener Zeit berufen im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tage desselben. Und es ward geschrieben, ganz wie Mordechai Gebot, an die Juden und an die Fürsten und Landpfleger, und Hauptleute der Provinzen von Indien bis Äthiopien, nämlich 127 Provinzen, einer jeden Provinz in ihrer Schrift und einem jeden Volk in seiner Sprache, auch an die Juden in ihrer Schrift und in ihrer Sprache. Und es ward geschrieben im Namen des Königs Ahasboros und versiegelt mit dem Ring des Königs, Und er sandte Briefe durch reitende Eilboten, die auf schnellen Rossen aus den königlichen Gestüten ritten. Darin gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen alle Volks- und Bezirkstruppen, die sie befehden sollten mitsamt den Kindern und Frauen, und die ihr gut rauben wollten. Und zwar an einem Tage in allen Provinzen des Königs Ahasvorus, nämlich am 13. Tage des 12. Monats. Das ist der Monat Adar. Der Inhalt der Schrift aber war, es sei in allen Provinzen ein Gebot zu erlassen und allen Völkern zu eröffnen, dass die Juden auf jenen Tag bereit sein sollten, sich an ihren Feinden zu rächen. Und Eilboten, die auf schnellen Rossen aus den königlichen Gestüten ritten, gingen auf Befehl des Königs schleunigst und eilend aus, sobald das Gesetz im Schloss Susan erlassen war. Mordechai aber verließ den König in königlichen Kleidern, in blauem Purpur und weißer feiner Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und einem Mantel von weißer Baumwolle und rotem Purpur und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude, Wonne und Ehre entstanden. In allen Provinzen und in allen Städten, wohin das Königs Wort und Gebot gelangte. Da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag, so dass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Herr Jesus Christus, wir haben jetzt dein heiliges Wort gelesen, das du inspiriert gegeben hast und an das wir glauben, dass auch dieses Kapitel heute Morgen von dir gegeben wurde, damit es uns zur Lehre, zur Erbauung, Unsere Ermahnung ist, bitte lass uns gesegnet sein, wenn wir dein heiliges Wort jetzt ernst nehmen. Amen. Amen. Nehmen wir Platz, liebe Geschwister. Gehen wir mal so ein bisschen der Reihe nach durch. An demselben Tag, an dem Hamann gehängt wurde, beschlagnahmte der König sein Vermögen. Und äh, Haus und Hof, wie es das Gesetz für Verräter vorsah. Aber Ahasvorus behielt es nicht für sich, sondern gab es der Königin Esther zum Besitz. Und der Mordechai erhielt die Stellung des Haman. Der Haman war ja Kanzler, der zweite Mann im Staat. Das wurde jetzt der Jude Mordechai. Und auch den Siegelring den zuvor Haman innehatte, den bekam der Mordechai. Und nun müsste man doch meinen, dass für Esther und Mordechai soweit alles in Ordnung ist. Haman, der dem Cousin und Adoptivvater der Königin nach dem Leben trachtete, ist tot. Er ist ja am Galgen gehängt worden, gerade in Kapitel 7 wurde uns das berichtet, sein Komplott ging daneben, die Grube, die er grub, in die fiel er selbst hinein und den Galgen, den er aufrichtete, an dem hing er selber. Und wir haben gelernt, so sind Gottes Wege, wenn er die Seinen schützen will. Und Esther hätte ja nun zufrieden sein können, denn das Edikt, das Haman mit Hilfe des königlichen Siegelrings gegen die Juden im ganzen Reich erlassen hatte, galt noch. Äh, ich eigentlich wollte ich fragen: War Esther zufrieden, dass Haman und seine Familie nicht mehr existierten und die Gefahr für ihr Leben gebannt war? Nein. Denn der festgesetzte Stichtag der Exekution der Juden der galt noch und er rückte bedrohlich näher und die Polizei und Armeeeinheiten, die diesen Holocaust durchführen sollten, die standen bereit. Ihr müsst euch vorstellen: 127 Provinzen von Indien bis Äthiopien in unglaublich vielen Sprachen. Da gab es kein Internet, auch kein Telefon sondern Rosse mussten die Nachrichten in alle Teile des Landes bringen. Und was da passiert war, dass Haman in Susa schon nicht mehr lebte, das wussten die Provinzen gar nicht. Die waren immer noch auf Holocaustvorbereitung angesetzt und arbeiteten hin auf diesen Stichtag der Ermordung sämtlicher Juden in dem Riesenreich. Esther wurde unruhig. Die Zeit arbeitete gegen sie. Und dieser Erlass konnte von niemandem aufgelöst werden, auch nicht von Mordechai, der inzwischen im Besitz aller sonstigen Vollmachten war. Darum erbat die Esther eine neue Audienz beim König. Und auch diesmal war es nicht ungefährlich, ungerufen vor den König zu kommen. Es ging dabei erneut um Leben und Tod, denn es galt immer noch das Gesetz, wer ungerufen zum König kommt und der König sein Zepter nicht neigt, der hat mit dem Leben abgeschlossen. Denn wenn der König in seiner launenhaftigkeit sein Zepter nicht neigen würde, wäre es der Tod. Man ging also nicht aus Spaß zum König. Erneut hieß es in ihrem Herzen, komme ich um, so komme ich um. Vers 3, Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weint und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans des Agagitas abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Und wie reagiert Ahasuerus? Auch diesmal lenkte der Herr das Herz des Königs. In Vers 4, der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Und jetzt achtet mal, wie die Frau agiert. Das Zepter war gefallen. Jetzt war ihre Stunde gekommen. Da stand Esther auf, Vers 4 und 5, und trat vor den König. Und sie sprach, Gefällt es dem König und habe ich Gnade vor ihm gefunden und hält es der König für richtig und bin ich ihm wohlgefällig. So soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans des Sohnes Hamadetas, des Agagitas, widerrufen werden, die er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen. Merken wir die Leidenschaft. Sie war vor ihm niedergefallen. Sie weinte und sie flehte und sie sagt, bin ich dir wohlgefällig? Das heißt ganz einfach, König, ich bin doch deine Frau, liebst du mich? Erste Pflicht, sie oder feudelt sie das Ego des Königs. Sie sagt, Gefällt es dem König? Habe ich Gnade vor ihm, seiner Majestät gefunden? Hält es der König für richtig, was ich jetzt vortrage? Und jetzt kommt ein kleiner Satz. Gefalle ich dir? Frauen sind manchmal klug. Heißt doch ganz einfach, König, wenn du mich lieb hast, dann widerrufe. Sie spielt die Waffe der Frau aus. Clever, Esther. Das macht ihr doch auch immer so. Solange man dabei nicht sündigt, hat Gott euch diesen Charme ja gegeben. Aber die Sache ist ernst und die Helden ruft vor dem König aus. Und das sind jetzt hier so zwei Schlüsselsätze. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, dass mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt? Mein ganzes Volk. Und hier kommt ihr verändertes Herz zum Vorschein. Ihr erinnert euch. Esther hat ihre Identität, ihr Judentum, ihren Glauben geheim gehalten. Nicht mal ihr Ehemann wusste, wer sie war. Sie hat sich geschämt. Aber jetzt, jetzt kommt etwas anderes zum Vorschein. Jetzt identifiziert sie sich, jetzt ringt sie, jetzt kämpft sie. Sie gab sich nicht damit zufrieden, selbst gerettet zu sein, sondern sie wollte auch ihr Volk gerettet sehen. Sie hätte nach Hamans Tod ja auch sagen können, mein Verwandter und ich sind jetzt in Sicherheit und wegen meines Volkes will ich mir nun nicht mehr große Umstände machen. Ich kann nicht nochmal wieder vor den König gehen. Dann neigt er nicht mehr sein Zepter, sondern ich bin des Todes. Und was gewinnen wir dann? Das Risiko kann ich nicht nochmal eingehen. Aber wir leben ja doch hier schön im Palast. Ist das nicht manchmal auch unsere Mentalität, liebe Schwestern und Brüder? Die Hauptsache, wir sind erlöst. Aber um andere will ich mich nicht allzu sehr verrückt machen. Wir feiern unsere schönen Gottesdienste und erleben die Gegenwart des Herrn. Und was ist mit den anderen? Bedenken wir doch, dass sie nicht ein persisches Todesurteil tragen, die Weltmenschen um uns herum, sondern sie tragen Ein ewiges Gerichtsurteil des lebendigen Gottes. Gegen die Menschen um uns herum besteht ein königliches Edikt zum Tode. Aber hier ist es schön. Und es ist gut, dass es schön ist. Es war keine Sünde, dass Esther sich dort im Palast nun aufhielt. Sie war nun verheiratet mit dem Mann, aber sie wollte ihr Volk nicht vergessen. Das erinnert uns an den Apostel Paulus, der in Römer 9 geschrieben hat, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber vom Christus verbannt zu sein für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch. Paulus war nicht damit zufrieden, auf dem Wege nach Damaskus nur allein errettet worden zu sein. Sondern er sehnte sich danach, dass dieses Heil auch seinen Volksgenossen zuteil wird. Und er rief ja und sagte, bezeichnete sich selbst als ein Schuldner der Griechen und nicht Griechen, der Weisen und der Unverständigen. Und so auch Esther, sie konnte nicht ein genussvolles Leben im Palast führen, während ihre Volksgenossen umkamen. Darum fiel sie dem König zu Füßen, weint und fleht und das Leben ihrer Verwandten. Ich möchte euch Mut machen, ihr Lieben. Es ist gut so, dass ihr fleht für eure Verwandten für eure Familie, für eure Nachbarn und Kollegen, für euer Umfeld. Nehmt Esther zu einem wunderbaren Vorbild. Fallt nieder vor dem Angesicht des Herrn. Weint und fleht und ringt um die Seelen derer, die Gott euch aufs Herz gelegt hat. Und ihr werdet sehen, wie hier dieses Kapitel uns zeigt die euren werden gerettet werden. Gott wird eure Söhne und Töchter erretten. Er wird eure Familie heilbringen, wenn ihr von diesem Geist der Seelengewinnung und der Liebe für die euren erfüllt seid. Hört nicht auf leidenschaftlich vor Gottes Thron zu sein damit das Dekret, das Todes- und Verdammnisurteil nicht zum Tragen kommt, sondern sie gerettet werden. Habt ihr Freude dazu, das weiter zu tun und noch mehr? Dann sagt doch Amen. Halleluja. Jetzt möchte ich gerne mich mit dem nächsten Abschnitt dieses Kapitels etwas befassen. Da geht es um das Dekret des Mordechai. In Vers 7 heißt es, seht, ich habe Esther das Haus Hamans gegeben und man hat ihn an das Holz gehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. Zunächst einmal scheint es so, dass der König der Esther sagen wollte, Esther, du hör mal, ich habe doch nun schon alles getan, was ich konnte. Ich kann doch jetzt nicht dieses Edikt wieder aufheben. Ich werde doch ungläubig. Ist es denn nicht genug, dass ihr schon... Haus und Hof von Haman bekommen habt und ich habe dir im Mordechheim meinen Siegelring gegeben, nun Esther, kannst du doch nicht noch verlangen, dass ich mich in dem ganzen Reich unglaubwürdig mache und meine, meine Auto, königliche Autorität untergrabe. Er ist das Edikt und dann kommen die Reiter wieder und sagen, nun aber ein anderes Edikt. Und er sagt, ich habe euch doch schon alles gut getan. Aber Esther lässt nicht nach. Und wir sehen, das Königsherz ist erneut in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Und Vers 11, da gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen. Jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen und die ihren Besitz rauben wollten. Ich bin schon am Ausgang während der Sonntage, als wir schon über Esther gepredigt haben, angesprochen worden von einigen. Ja, Bruder Wegert, irgendwie nimmt das Buch Esther aber ja eigentlich so schön, wie das Ende auch für die Juden ist. Aber warum müssen die denn jetzt die Perser alle umbringen? Und dazu auch noch Frauen und Kinder. Warum musste denn überhaupt noch so viel Blut vergossen werden? Hätte es nicht genügt, das Dekret zurückzunehmen, die Juden wären gerettet und keiner hätte sterben brauchen. Ja, die Bibel schreibt das jetzt hier so rein. Und wir wollen versuchen, das mal im gesamten Kontext der Heiligen Schrift, zu klären. Gott löschte, ach so, hätte es nicht ausgereicht, das erste Edikt einfach zurückzunehmen. Wir müssen, liebe Gemeinde, das im Licht der verschiedenen Heilsepochen sind. Versucht mir mal ein wenig zu folgen und aufmerksam zu sein. Sie oben auf der Empore sind auch eine ganze Reihe. Ich hoffe, ihr seid nah genug dran. Ihr wisst, dass die Menschheit sich insgesamt gegen Gott auflehnt. Das begann schon im Garten Eden. Und nahm ihren Fortlauf unter anderem in der Sintflut. Die Sintflut war Gottes gerechte Reaktion auf die Bosheit der Menschen. Und es kamen um Männer, Frauen, Kinder, Vieh. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da sprach der Herr, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. War das in Ordnung? Aus unserer zivilisierten Sicht, meine Zeit, was für ein barbarischer Gott. Tja, da liegt halt der Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und dem Gott, wie wir ihn gerne hätten. Gott löschte eine ganze Generation aus. Und unter einem solchen Edikt, wie damals die Menschen in der Sintflut, steht die Menschheit bis heute. Vergessen wir das nicht. Alle Menschen, durch alle Generationen hindurch und auch die heutige Generation, steht unter dem Todesurteil Gottes. Es ist ein Edikt verfasst, nicht von Ahasvorus sondern von dem Schöpfer Gott und dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige, wegen der maßlosen Bosheit der Menschen. Der Zorn Gottes liegt auf uns und das Gericht wartet auf uns als Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Und weil der Frevel der Menschen auch heute, immer mehr überhand nimmt, sendet Gott schon in dieser Zeit oftmals seine Gerichte. Und das sind nicht nur Naturkatastrophen wie die Sintflut, sondern das können auch Kriege sein, die Gott gegen ein boshaftes Volk heraufführen dass Deutschland mittels der russischen Armee und der Alliierten aus dem Westen in Feuer und Schwefel untergegangen ist und Millionen Menschen, jung und alt, Frauen und Männer, starben, dürfen wir werten als ein Gericht Gottes über ein boshaftes Volk. Gott ließ nicht wie bei Sodom und Gomorrah über Deutschland Feuer und Schwefel vom Himmel fallen, sondern er benutzte Heeresmächte und übte Gericht. Und so macht er mitunter auch Israel zum ausführenden Organ seines Gerichtes an boshaften Völkern. Wir könnten ja so die ganze Bibel gehen, das wäre hochinteressant und bestimmt eine brennende, kribbelnde Frage. So befiehlt der Herr zum Beispiel dem Joshua schonungslos mit Jericho zu verfahren. Und wir lesen dort, und sie vollstreckten den Bann, als die Stadt gefallen war, mit an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Männern und Frauen, Jungen und Alten, Rindern, Schafen und Eseln. Israel agiert hier anstelle von Feuer und Schwefel, dass der Herr über das Gerichtsreiche Reife Sodom und Gomorra herabschüttete und auch Frauen und Kinder mit weggerafft wurden. Die beiden Städte wurden insgesamt ausgelöscht, wie wir wissen. Das aber nicht, ihr Lieben, weil die Umgekommenen gerade zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren sondern deshalb, weil sie sie gerichtsreife Sünder waren. Wenn Gott auf welche Weise auch immer einen gottlosen Menschen dahin rafft, dann ist das wegen seiner Sünde. Denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist was? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und solange irgendein Mensch an der Sünde festhält, liegt und steht das Gericht Gottes über seinem Leben, nicht nur der leibliche, sondern auch der ewige Tod. Wir stellen in unserer verdrehten Sicht heute die Dinge auf den Kopf, wenn wir sagen, wie kann Gott das zulassen? Und das erleben wir auch aus dem Mund vom Christenmenschen. Da ist irgendwo ein schweres, eine Flutkatastrophe, ein Unglück. Und wir sind schnell dabei und sagen, wie kann Gott das zulassen? Die Armen unschuldigen. Wir haben richtig uns schon das Gehirn von der Denkweise der Welt waschen lassen. Die Sintflut war ein Gericht. Soda und Gomorra war ein Gericht. Und als der Turm zu Siloah, zu Jesu Zeit, umfiel, da hat Jesus zu den Menschen um ihn herum gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr genauso umkommen, auch wenn nicht unbedingt der Turm auf euch fällt. Aber es wird euch ein anderes, eine andere Art des Gerichtes erreichen. Aber ihr werdet auch so umkommen. Diese Redensart, wie kann Gott das zulassen, das sagen nur Menschen, die nicht über die Heilsepochen der Bibel Bescheid wissen. Die auch nichts über das Heilskonzept Gottes verstehen, die nicht einmal den Gott der Bibel kennen, sondern sie haben sich ein humanistisches Gottesbild übernommen und gehen dann mit dieser vorgefassten Meinung zur Bibel und wundern sich, dass sie das alte Testament nicht mehr verstehen. Wir müssen zurück und erkennen, dass wir es mit einem Gerechten Gott zu tun haben. Gott macht es nicht so, wie unsere Leute das mit dem Thomas Drach, das war jetzt wieder in der Presse gemacht haben. Ach, das ist ja schön. Der Mann hat da, ich glaube, 10, 20 Millionen von dem Remsmer Erben erpresst, hat ihn da vier Wochen irgendwo in einem Keller verließ da eingesperrt und das Erpressungsgeld wurde ihm dann übergeben. Jetzt ist der Mann, weiß ich nicht, acht Jahre, glaube ich, oder neun Jahre im Gefängnis gewesen. Keiner weiß, wo die Millionen geblieben sind. Nur der Herr Drach, und der lebt jetzt auf Ibiza und hat ein fröhliches, schönes Leben. Tolle Gerechtigkeit. Wir sollten dieses Symbol vor unseren Gerichtshäusern wegnehmen. Mit der Justitia, das zwei Wagen oder eine Waage darstellt. Und die Gerechtigkeit sorgt immer dafür, dass ein Ausgleich geschieht. Mehr sagt das Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn auch nicht. Das ist der Grundsatz. Damit sagt nicht der Herr, Wenn dir einer einen Zahn ausgeschlagen hat, schlage auch den Zahn aus. Sondern damit sagt der Herr im mosaischen Gesetz, es soll Gerechtigkeit herrschen und ein Schaden wiedergutgemacht werden. Es soll Wiedergutmachung sein, nicht mehr und auch nicht weniger. Und Gott ist ein gerechter Richter. Und unsere Gerichte sind nicht mehr, sie wollen nur noch therapieren. Sie wollen nur noch Krankheiten von Menschen heilen. Aber nicht mehr bestrafen. Aber die Bibel erklärt uns, so ist nicht unser Gott. Unser Gott bestraft für die Sünde. 2. Mose 34,6 Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte Und vierte Glied. Liebe Gemeinde, ich bin tief bewegt. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir mit Gott spaßen. Wenn er so ein niedlicher Gott für uns geworden ist. Gott ist gerecht und er ist heilig. Und er lässt nicht Sünde ungestraft. Aus der Flut rettete der Herr den Noah und seine Familie. Aus Sodom rettete er die Familie des Lot und aus dem untergehenden Jericho die Rahab. Sie waren eine Ausnahme. An ihnen erwies er unerwartet Gnade. Aber der Normalfall blieb, dass er keineswegs ungestraft lässt und auch Kinder und Kindeskinder in ihrer Schuld heimsucht. Und so müssen wir auch die Vernichtung der Perser ansehen, die sich mit dem Erlass des Haman, dem Agagita identifizierten und drauf und dran waren, die Juden zu ermorden. Wenn die schnellen Rosse aus dem königlichen Reitstein nicht rechtzeitig mit dem neuen Edikt in die entlegenen Provinzen von Indien bis Äthiopien gekommen wären, dann hätten sie zugeschlagen. Sie waren Sünder vor Gott, und hatten Tod und ewige Verdammnis verdient. Und Gott hat in seiner Gerechtigkeit beschlossen, ihr Gericht jetzt stattfinden zu lassen. Wie das Gericht über Jericho durch Josua kam, so kam das Gericht über die Perser, über das Edikt des Mordechai. Es war eine Strafe von Gott. Aber es gab Zeiten, da hat Gott dieses gerechte Prinzip ausgesetzt. Jetzt hören wir weiter gut zu. Ansatzweise auch schon im Alten Testament. Noah, Rahab. Aber explizit im Neuen Testament. Ich sag nur ausgesetzt, nicht abgeschafft. Wer das meint, der soll mal die Offenbarung lesen. Da kommen die Töne des Alten Testaments noch massiver hervor. Wie sonst. Und das ist das letzte Buch der Bibel, das letzte Buch des Neuen Testaments. Wir kommen gleich darauf hin. Gott beschloss in seiner Heilsplanung aber, eine besondere Epoche der Zurückhaltung zwischenzuschalten, bevor das Prinzip der Gerechtigkeit wieder die absolute Herrschaft haben wird. Und darum wunderten sich beispielsweise Jakobus und Johannes, dass Jesus sie tadelte, als sie ihn baten, Feuer vom Himmel auf Samaria fallen zu lassen. Dass war für sie aus dem mosaischen Gesetz kommend normal. Aber auf einmal sagt Jesus, nein. Und lehrt, dass Feuer vom Himmel fallen lassen nicht nicht zu unserer christlichen Berufung gehört. Und dass wir keinen missionarischen Dschihad führen sollen. Nach dem Motto, entweder bekehrst du dich oder du stirbst. Und für die Jünger, die aus dem Alten Testament kamen, war das, was Jesus jetzt sagte, revolutionär. An dieser Stelle ist wichtig zu verstehen, warum Jesus anders lehrt als Mose. Nicht mehr Auge um Auge, sondern wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, dann halt auch die andere hin. Warum lehrt Jesus so? Das brachte ja die Menschen gegen ihn auf, besonders die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ja im mosaischen Gesetz zu Hause waren. Das tut Jesus nicht, er lehrt nicht anders, weil weil das alte Testament falsch war er es für barbarisch hielt, wie man heute hört und uns deshalb ein neues, moderneres, zivilisierteres Zeitalter uns da hineinbringen wollte. Nein, Jesus lehrte deshalb anders, weil von Gott her in Christus eine neue Ära der Heilsgeschichte angebrochen war. Verstehen wir das? Nämlich eine Ära der Ausgießung der Gnade um das Evangelium zu den Nationen zu bringen. Und von dieser Gnade spricht der Herr auch immer wieder schon im Alten Testament. Sacharja: es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Darum ist unsere Waffe das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, durch das Sünder in Heilige umgewandelt werden und Feinde in Gottes Freunde. Aber wir dürfen uns nicht täuschen, liebe Schwestern und Brüder, und meinen, Gott hätte sich geändert. Aus einem barbarischen wäre ein zivilisierter Gott geworden. Das Edikt des Todes gegen rebellische Sünder hat sich nicht geändert. Entweder beugen wir uns vor Gott und tun Buße über unsere Bosheit und lassen uns in Jesus Christus mit Gott versöhnen, oder wir bleiben auf ewig verdammt. Eine Aussage von der Schrift hier, die auch hier heute Morgen für unsere Versammlung gilt. Nirgendwo im Neuen Testament wird die Verdammnis aufgehoben. Nirgendwo wird gesagt, dass Gott aus lauter Mitmenschlichkeit keinen mehr umbringt. Und niemanden mehr in die Hölle schickt. Wir verstehen die Gnade falsch, wenn wir ein Recht aus ihr machen wollen. Nach dem Motto, Gott darf niemanden mehr verdammen. So etwas tut kein anständiger Gott. So bastelt sich unsere gesetzlose Zeit ihren eigenen Gott, der nur noch Mitleid hat, der nur noch therapiert und niemals mehr straft, wie wir vorhin schon gesagt haben. Aber so ist Gott nicht und so ist auch nicht der Christus des Neuen Testamentes. Er ist derselbe gerechte und heilige Gott im Alten und Neuen Testament. Seine Gnade wirkt dadurch, dass er Menschen aus dem Lager seiner Feinde heraus und herüberzieht, wie er es mit Noah, Lot und Rahab getan hat und es heute im Zeitalter der Gnade mit Millionen Menschen weltweit tut. Gott zieht Menschen aus dem Lager seiner Feinde, millionenfach durch die Kraft seines Heiligen Geistes, Menschen aus Feindeslager hinüber in das Lager der Rettung und des Reiches Gottes, in Jesu Namen. Und das sind die begnadeten Menschen, die die Fahne gewechselt haben. Aber wer in dem anderen Lager bleibt, lebt wie im Alten Testament. Das müssen wir verstehen. Wer in Feindschaft zu seinem Herrn und Schöpfer verharrt, lieber Freund, der wird untergehen, wie auch die Perser durch Mordecais Dekret umkamen. Die Gerichte im Alten Testament und auch in unserer Zeit sind allesamt eine Vorschattung und Warnung auf das Gericht am jüngsten Tag. Denn es kommt ein Tag, da wird Christus nicht mehr als Retter, sondern als Richter auftreten. Lesen wir nur spaßeshalber. kleinen Moment habe ich vielleicht noch. Ich möchte das jetzt auch zu Ende führen. Ich glaube, das ist wichtig für uns alle. Offenbarung 19, Vers 11 bis 15. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Aber seine Augen sind wie eine Feuerflamme und aus seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Neues Testament. Wir sehen, die alttestamentlichen Gerichte Gottes sind nicht überholt, sondern sie sind nur für die Dauer der Zeit der Gnade ausgesetzt. Eine Zeit, in der Menschen dem Gericht Gottes durch den Glauben an Jesus Christus entgehen können. Hörst du das? Aber dann wird ein Tag kommen, der Tag des Herrn, seines Gerichtes und vor dieser heilsgeschichtlichen Gesamtschau dürfen wir das Edikt des Mordochai lesen, wie es dort in Vers 8 und 12 in Esther 8 heißt, nämlich an einem Tage, nämlich am 13. Tage des 12. Monats des Monats Adar, alle zu vertilgen, zu erwürgen, umzubringen, die die Juden befehlen wollten, die die Juden den Geaus machen wollten. Dieser Vers ist prophetisch auf die Offenbarung. Auf den jüngsten Tag, auf das Gericht. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird. Und das kommt uns hier bei Esther entgegen wenn wir die Gesamtschau der Heilsoffenbarung Gottes verstehen. Und das wollen wir. Als die königlichen Rosse mit den Gerichtsbriefen in alle Provinzen unterwegs waren, lesen wir, Mordochai aber verließ den König in königlichen Gewändern, in blauem Purpur und weißem Leinen und mit einer goldenen großen Krone und einem Mantel aus weißem Leinen und rotem Purpur und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Welch eine Wende! Vor kurzem trug Mordochai noch Sack und Asche. Er war voller Traurigkeit und Angst, jetzt aber trug er königliche Gewänder. Blauer Purpur, weiße Leinwand, eine herrliche Krone und so weiter. Und das erinnert mich an die herrlichen Worte des Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Das gilt auch für uns. Und im nächsten Vers sehen wir die unaussprechliche Freude der gesamten jüdischen Gemeinde in Persien. Für die Juden aber war Licht und Freude, Vers 16, Frohlocken und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und in allen Städten, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag, so sodass viele von der Bevölkerung des Landes Juden werden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Die Juden freuten sich ihrer Errettung. Freuen wir uns doch auch unseres Heils. Freuen wir uns mit Freude und Frohlocken. Aber unterschwellig kommt natürlich immer diese Frage, wenn die humanistische Prägung unsere Gedankenwelt so erfüllt, dann, dann sagt man: Ja, wie können sich denn die Juden freuen, so ausgelassen freuen und glücklich sein und zugleich wissen, dass das. Tausende anderer Menschen sterben müssen zur gleichen Zeit. Kann man sich da wirklich freuen? Die Gegenfrage lautet, wie können sich im Himmel die Kinder Gottes angesichts so vieler verlorener und verurteilter Seelen freuen? Weil Gott Gerechtigkeit gibt. Oft kommt die Frage zu uns, Herr Pastor, ich kann das wahrscheinlich im Himmel gar nicht aushalten, wenn ich daran denke, wie viele Menschen in der Hölle sind. Wie kann da Freude sein, sagt jemand zu mir. Oh, ich verstehe, das ist der Mensch. Du denkst vom Menschen her. Vom Gutmenschen her, von der allgemeinen Gefühlslage der Gesellschaft, was Gerechtigkeit ist, weißt du, was passiert? Das ist, unsere Gesellschaft hat keine Gottesfurcht mehr. Und deswegen sagen sie auch: Es gibt gar keine Hölle, es gibt keine Verdammnis. Nimm das raus aus der Bibel. Unser Gott ist niedlich und der ist, immer, der ist immer lieb und so. Der tut keinem was. Das ist. Sonst wäre ja ganz böser Gott und wir wollen einen anständigen Gott haben. Leute, wisst ihr, worüber wir sprechen? Wir sprechen über eine, ein, einen weichenstellenden Punkt, wie unser Glaube und unser Gottesverständnis, unser Heilsverständnis aussieht. Und die, die Menschheit. Die Gesellschaft, gottlose Gesellschaft fürchtet sich nicht mehr vor Gott. Aber sie werden sich vor Gott fürchten. Sie werden niederfallen und schreien, ihr Berge bedeckt uns, ihr Hügel fallen über uns. Es wird ein Schock sein. Und die Schrift sagt das auch. Und wir sollen es wissen. Wie können wir uns freuen, Angesichts so vieler Verlorene im Himmel. Liebe Gemeinde, wenn wir uns identifizieren mit der Reinheit, mit der Heiligkeit, mit der Wahrhaftigkeit, mit der Gerechtigkeit eines ewigen, souveränen, unabhängigen Gottes, dann werden wir sagen, wie schon im Alten Testament: Herr, Deine Gerichte sind recht. Und im Himmel werden wir Amen sagen zu allen, die verdammt sind, weil Gott Bosheit beseitigt, Sünde und Schande wegtut. Und Reinheit und Wahrheit und Liebe und Herrlichkeit und Heiligkeit im Himmel haben will. Und wir werden uns freuen, weil Gott Gerechtigkeit gibt. Wir haben das ja gehört. Guck mal, das klingt doch schon durch, nicht? Jesaja 61, Vers 2 und 3. Wir, wir wir singen immer: Ja, er gibt mir, äh, wie heißt es, er gibt mir äh, äh, Schmuck statt Asche und Freuden statt Trauerkleid, gibt es auch ein. Chorus, den wir früher sehr gerne oft gesungen haben, ist, das ist in Ordnung und das ist auch unsere Freude, das ist also unser Heil. Aber der ganze Vers heißt, der Geist des Herrn ist auf mir zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Und wie geht es weiter? Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Wollen wir das Zweite wegnehmen? Dann hast du einen falschen Gott. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Zu trösten alle Trauernden. Die Vergeltung Gottes wird ein Trost für die Erlösten sein, sagt der Prophet. Denn die Bösen quälen die Frommen mit ihrer Bosheit und ihrem lästerlichen Lebensstil. Ich muss euch ehrlich sagen, was für eine Schande und ein Schmutz. Ich will das SCH-Wort schon gar nicht auf der Kanzel benutzen und auch nicht im alltäglichen Sprachgebrauch. Aber ich sage euch, ihr Lieben, wir werden mit einer Jauche von Sünde und Boshaftigkeit und Schande übergossen. Und jedes Herz, das sich nach Reinheit sehnt in Jesus Christus und dem lebendigen Gott in seiner Gerechtigkeit Ehre geben möchte, leidet. Christen leiden unter der Schande der Gottlosigkeit unserer Gesellschaft. Schlimmer haben es die, die an ihrem Leibe verfeucht werden und auch in die Gefängnisse überantwortet werden und sogar zum Tode gebracht werden. Da können wir nicht dran klingeln. Aber Lot, von ihm heißt es schon, dass er gelitten hat um der, wegen der Boshaftigkeit der Menschen von Sodom und Gomorra. Wir lesen über das Gericht Gottes über Babylon. Das muss du mal vorstellen, jetzt kommt es. Babylon wird das gerichtet. Persien ist ja Babylon. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Freut euch. Freut euch über sie, über Babylon. Du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Es ist ja nicht nur die einzige Stelle. In Offenbarung 19. Eigentlich, ich würde am liebsten das Ganze... Oh, pass mal auf, Christian, kann ich das nur lesen? Ich, ich, ich habe hier nur einen Aussuchten. Schlacht mit mir auf, Offenbarung 19. 18, Vers 20 bis 19, Vers 3. Freut euch über sie, du Himmel, und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Mein Freund, wenn ich diese Verse lese, dann bitte ich dich, verlasse das Lager der Feinde Gottes. Bitte dich. Hab kein Teil mehr an dem Gotteshassern. Und dann in Christus saß Komm, komm raus. Du kannst diesem Edikt des lebendigen Gottes noch ausweichen. Du kannst dich noch bekehren. Gott hat noch Gnade zwischengeschaltet. Gott hat eine Ära der Gnade ausgegossen über unsere Zeit und unsere Jahrhunderte. Und auch über dich und deine Familie. Komm raus, komm raus. Du gehst verloren. Und ein starker Engel hob habe ich schon gelesen, jetzt kann ich nicht mehr lesen. <lacht> und erklang der Hafenspiele und Sänger und Flötenspiele und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigums und der Braut wird nicht mehr in dir gehört werden. Das wird nicht mehr sein in der Gesellschaft, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Und nach diesem, Kapitel 19 jetzt, und nach diesem hörte ich eine laute Stimme, müsst ihr mal hören, eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, das waren die Heiligen. Und die sprach, Halleluja, Das Heil und die Gerechtigkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie Halleluja und ihr Rauch steigt auf in alle Ewigkeit. Der Himmel freut sich über das Gericht Gottes, über die Boshaften und Rebellen und Gotteslästerer, die mit ihrer Hurerei die ganze Gesellschaft verführt hat und alle Völker. Wir sollten bei unserer Weltsicht und der Einschätzung, wie wir die Welt sehen, nicht vom allgemeinen Moralgefühl unserer abgefallenen Gesellschaften leiten lassen, sondern vom Geist der Wahrheit. Und der freut sich über die erlösenden Gerichte des Allerhöchsten, die sehr bald über die mit Frevel beladene Welt hereinbrechen wird. Ihr Lieben, die Zeichen werden immer, immer stärker. Aber nun bin ich fertig. Was uns zum Schluss... Sehr freut, und darüber müsste man jetzt eine extra Predigt halten, ist, dass unmittelbar vor dem Gerichtsgeschehen noch viele Menschen zu den Juden konvertierten. Hat es, ist euch das nicht verloren gegangen, als ihr den Text gelesen habt? Erster 8 17. Da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag, so dass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Liebe Gemeinde, unser Gebet ist, dass bevor das Gericht Gottes losbricht, bevor sein Edikt zur Ausführung kommt, sich viele zu Christus bekehren. Sagt ihr Amen? Das geschehe durch seine Gnade. Und dafür wollen wir beten. Und dafür wollen wir arbeiten. Wir wollen uns freuen über unser Heil. Und wir wollen uns freuen über einen gerechten Gott, der kommen wird und Recht schaffen wird. Wir wollen uns freuen über seine heiligen Gerichte. Aber wir wollen uns auch riesig freuen über die Zeit der Gnade, die zwischengeschaltet ist um noch eine Hure Rahab herauszuholen, um einen Lot zu erretten und einen Noah herauszuholen. Und viele, viele Menschen aus unserer Gesellschaft, die nicht mehr da bleiben sollen, wo sie sind, sondern sich bekehren und nicht Juden werden, sondern Gotteskinder werden durch das Kreuz von Golgatha und sein heiliges vergossenes Blut. Das allein ist die Hoffnung der Welt. Und so ist es und so bleibt es. Und er ist Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er in uns, in alle Ewigkeit. Und alles Volk sagt Amen. Amen.